0: Hej Bea, nu ses vi igen. Ja oh, herregud, jättefint.
1: Ja, förra gången så pratade vi om svartsjuka och nu är det dags för känslor. Ja oh, shit vad jag har tänkt på svartsjuka sedan vi pratade om det. Verkligen eh, kommit, ja det är som att jag har sett mycket i, i livet och i relationer runt omkring mig. Så det var fint att få vända och vrida lite på det ämnet. Kom du upp några känslor då? Ja um, no, kanske med minnen av maktlöshet i liksom osanningar i gamla relationer och hur tacksam jag faktiskt är att jag lever i en sån liksom, relation som har så klina spelregler idag och hur mycket det hjälper mig att vara trygg jag som har en otrygg anknytning så att jag bara både minnen men också väldigt mycket tacksamhet. Mm.
0: Men nu är det då dags att prata om känslor och det finns ju de som tycker att starka uttryck av känslor är lite opassande. Jag tycker det svenska samhället är lite så här återhållsamt kring känslor. Det är sällan vi blir applåderade för starka känslor, speciellt inte om man anser att känslan är negativ. Och som jag min grundsyn är att det finns varken negativa känslor eller positiva känslor, det är känslor sen kan de kännas på olika sätt då. Men jag tycker det är lite dumt att säga att ilska är en negativ känsla. Det kan vara en frigörande känsla som jag ser det. Vad är din relation till känslor?
1: Ja, alltså, jag älskar mina känslor. Jag är ju en känslomänniska. Jag, tänker att jag kanske egentligen är född i Italien eller något sånt. För sån är jag. Jag är yvig, jag skrattar högt, jag låter, liksom, jag visar mina känslor, liksom. jag har inte så mycket filter. Och jag tycker att det jag mött i vårat liksom jantesamhälle det är också att min lekfullhet och mitt bullriga höga skratt är också fel. För det är liksom så här mellanmjölkslandet. Men, men om jag ska komma tillbaka till vad jag har för relation till mina känslor så är mina känslor idag min vägvisare. Det, mina känslor kommer med information om hur jag mår och hur jag har det och vad jag har för behov och så vidare. Så att jag lyssnar väldigt noga på mina känslor idag utan att kanske som jag gjorde förr i tiden sveptes med och trodde på mina känslor. Så här, åh, Mer dramatisk. Idag är jag kanske lite mer grundad
0: det där tycker jag är en så viktig aspekt jag jag ska återkomma till det alldeles strax men jag hade en ganska lång period där jag stängde av mina känslor och det, jag visste inte när jag var arg eller när jag var ledsen eller när jag var glad för att jag hade människor omkring mig som sa de där känslorna är fel eller började analysera om jag sa att jag var ledsen så började de analysera mina känslor och kom fram till att det fanns ju ingenting som jag skulle kunna vara ledsen eller arg över och då, då var det som att jag slutade tro på dem själv och till slut så var det så här som att om jag tyckte att du hade gjort någonting fantastiskt så, och så frågade du, Charlotte vad tycker du om det här? Då kunde jag svara det var helt okej okay. Och då tänker ju du såklart. Men vadå hon gillar inte det jag gör överhuvudtaget. Och för mig betyder det helt okej. Okay. Gibi fantastiskt! Så jag blev ju missförstådd och fruktansvärt när jag höll tillbaka känslorna och inte kände dem. Så, så därför menar jag på att det är verkligen bra att vara med sina känslor. Men det jag ville återkomma till det är det här också att, att det finns en risk att drunkna i sina känslor.
1: Ja, precis. Det finns ju en bok som heter Drunkna inte dina känslor.
0: Ja, ah. och, och som jag ser det så, så man kan man bli helt överväldigad av en stark känsla. Men idag har jag förmågan att känna känslan och samtidigt betrakta mig själv lite från sidan så att jag inte drunknar i dem. De får, de får flöda runt i min, mitt, mitt, mitt kropp men jag har liksom huvudet kvar ändå så jag kan någonstans hålla mig lugn i det för ibland när man blir väldigt så här känsloladdad så kan man ibland göra saker man ångrar
1: mm. jag, har ju, jag har ju verkligen tampats med olika beroenden i mitt liv jag har bland annat varit beroende av nikotin i stora delar av livet nu är jag tack och lov inte det men det var ju min snuttefilt att när jag blev arg att bli arg var lika med att gå ut och ta en cigarett. Vilket innebar att jag fick ju aldrig riktigt vara här. Jag förtröckte ju mina känslor. Och så har jag ju ätit på känslor. Både, både glädje och sorg och ilska har jag ätit på. Liksom. För att någonstans döva hela mig. Liksom. Och när jag slutade röka. När, ungefär i samband med att vi träffades för 12 år sedan. Då började jag ju känna. För jag var ju så avskuren från min kropp. Och det där var så läskigt för mig. För det var ju så starka känslor. Och känslan är ju som en våg. Den kommer och sen eskalerar den. Och jag vågar aldrig gå upp till toppen av vågen. Utan jag bröt av den med en macka, kaka, chips, sig, Whatever jag kunde bryta av. Så jag fick aldrig vara med om och lära mig att den ebbar ju faktiskt ut någonstans. Där liksom när den har hittat sin brytpunkt. Och nu... Idén som gåva. Att komma i kontakt med kroppen. Och det har jag gjort med andning och dans och yoga. Och slutat proppa i mig själv. Massa skit liksom. Och helt plötsligt så kan jag precis som du säger. Vara med känslan och observera vågen. Så här, nu är jag här. Vad behöver jag för någonting? Oh, jag behöver prata med en kompis.
0: Jag kommer att tänka på det här med beroende. Säg att, att man får idén att jag ska sluta röka. Och då kommer det ju ett röksug. Och anledningen till att folk tar en sig för att de känner det här suget för att de vill inte känna obehaget. Det är en obehaglig känsla att ha ett sug efter något vad det än är. Men då visar många undersökningar att om man kan stå ut i 90 sekunder med den här obehagliga känslan, så kommer den att klinga av. Då finns det de som säger så här, ja men om du slutar röka, ta ett godis då. För då, då ersätter du något med någonting annat. Men det var det någon som sa till mig, så här. Och det här har jag testat många gånger. Jag börjar känna en craving för någonting, en längtan efter någonting. Eller det kan till och med vara så här, jag måste säga någonting, jag sprängs annars och så är jag med den känslan jag är röksugen jag är sugen på att prata jag vill verkligen göra det vad det än är och så låter den vara och sen jag får ett adrenalinpåslag men sen börjar det klinga av och så har jag kunnat känna längtan efter till exempel en sig men verkligen känt det i kroppen och allting sånt men jag har kunnat låta bli och då blir jag ofta följden att då dröjer det längre till nästa craving kommer. Och jag hörde faktiskt om en kille som använder den här metoden. Och han fick tre bara såna här påslag av. Åh, oh, jag måste röka nu, jag måste röka nu. Och så upplevde han de här starka känslorna. Då försvann röksugen. Mm.
1: Jag känner igen det där jättemycket med, med alla mina cravings. Att, att våga stå kvar i vågen. Och surfa på den och bara vara där. och säga, du, Vi kommer faktiskt inte att dö. Vi gör inte det. Men vi, det, någonstans så finns ju den där rädslan. Och, och många av oss har inte blivit uppfostrade i. Eller lärda i våran barndom. Att blivit speglade i våra känslor och, och så vidare. Jag, jag tycker det är så fint. Jag har, jag har en vän som nu är dottern betydligt äldre. Men då var hon ju kanske så här tio år och de bodde på Bali. Och så observerade hon... Något litet barn och så sa hon till sin mamma så här. Mamma, det där barnet har nog aldrig fått gråta färdigt. För att det var verkligen det hon fick göra. Att hon blev bara hållen och fick gråta färdigt och vara i den här vågen. Och när vi inte visar våra barn det. Utan vi så här stoppar i en napp sätter på tvn ger dem godis eller vad som är så, så lär vi dem att det är det vi gör det är så man behandlar känslor som bär vi oss, med oss det i hela vårt vuxna liv och så håller vi på liksom med en massa stärbbeteenden små shoppar, små äter liksom relationer, det ena och andra och tillsammans så blir det ett, liksom jätteberoende egentligen när vi lägger ihop det det var ju så jag upptäckte mitt var det en för sig är väl kanske inte så farligt. Men när tillsammans, då var oj, oj, oj. <laughs> jag behövde ju gå liksom i en känsloskola,
0: kan man säga. Då när jag hade stängt av mina känslor. Och ungefär i den vevande ungefär 25 år sedan så kom Daniel Golemans bok Känslans intelligens. Och den var en sån här ögonöppnare för mig. Och där säger han bland annat ungefär så här att alla känslor är okej. Okay, men inte alla uttryck för alla känslor. Och då började jag träna med mitt yngsta barn. Att hon kom och så var hon ledsen. Och då fick hon sitta i min famn. Jag ställde ingen fråga. Hon fick råta färdigt. Och sen frågade ställa ehm, vad är det för någonting? Nej, det var inget viktigt. Typ. Mm. Alltså, det räckte med att få sitta i famnen. Så det... Och sen så hade jag tonårsbarn. Och så kunde de säga jävla morsa. Och då sa jag så här jag hör att du är arg du, kallar mig, du svär inte åt mig och du använder inte ordet morsa heller så man kan sätta liksom en gräns mot beteendet men acceptera att känslan är där det, det var så
1: viktigt jag upptäckte för mig mm. kan du känna igen det där? Men gud jag är ju också mamma och han är ju 26 år idag och det här var ju jag jag hade så otroligt jag hade haft jättemycket rädsla för ilska och hade själv inte kontakt med min egen ilska. Och att då när han var liksom tonåring och så, han har ju varit helt fantastisk. Men när han blev arg så blev jag rädd för hans ilska. Så, så då kunde jag säga till honom så här, nej vi är inte arga i den här familjen. Och det var ju helt fruktansvärt så när jag fick spegling av det här av någon manlig vän som jag hade vad jag höll på med- så, var, så gick jag tillbaka till honom och sa så här: jag är så ledsen för att jag har sagt det här till dig. Hur kan jag- hur kan jag ställa det här till rätta? Och jag tror att jag betalade- någon sån här martial art-kurs till honom så- för att han skulle få vara med sin egen kraft- för ilskan är ju en kraft. Men precis som du säger- att vi behöver använda den konstruktivt- och inte hota eller trycka ner- eller liksom lash out- nu kommer jag inte på något bättre svenskt ord eh, mot andra att använda det som liksom, en makt då utan att få faktiskt vara med sin egen ilska och då behöver du ju våga vara med din egen ilska för att våga vara med andra personers ilska men jag hade ju ingen kontakt med min kropp så jag var ju bara passivt aggressiv hela tiden och blev lite så här bitchig men jag sa aldrig liksom, jag visade inte min ilska och då fick ju inte han heller göra det liksom mm.
0: Något som jag upptäckte som mamma det är ju att alltså när barnen växer upp det är, ju att det är ju lätt som föräldrar att bli triggad av sina barn. Och jag kunde se att när jag, barnen gjorde någonting som gjorde att jag blev rädd till exempel på väg att springa över gatan eller någonting sånt där då kunde jag skrika åt dem alltså onödigt högt. Att springa över gatan kanske är ett dåligt exempel då men och sen fick jag säga till barnen lite senare- du, alltså jag blev så himla rädd- och då skrek jag åt dig. Jag är inte arg på dig. Förlåt mig för att jag gjorde det här. Så, så att jag ville förklara- var känslan kom ifrån. För jag kommer ihåg att när jag var barn- så kunde det dyka upp starka känslor- ofta ilska då, som jag inte förstod. Varför är de arg på mig nu? Så det tycker jag också är fint- om man kan prata om- det som händer igen. det blir början på att hantera eh, känslor mm. också men jag tänkte att du kunde säga någonting mer om det här som du sa i början att idag kan du ha känslor lite som en barometer att, att de guidar dig lite grann mm. om
1: ja, men precis. jag har ju under många år haft en, en mentor i LA hon är över 80 år och en extremt klok kvinna och hon har ju lärt mig att bli känsloklok och hon sa någon gång till mig så sådär Emotions are motions with information and, and in, in the in the top of the emotion there is a diamond. Reach for that diamond because there is a gift for you. Jaha och det här var liksom så svårt för mig att fatta men sen när jag vågade då sitta och rida ut den här känslan utan att bedöva mig själv eller utan att liksom gå in i något bråk eller drama så som jag kunde göra förut då såg jag att det fanns ofta en information om hur jag skulle kunna ta hand om mig själv mer. Det kanske var en gräns jag behövde sätta. Det kanske bara var så att jag har sovit för lite. Det var kanske en relation som jag behövde liksom ta tag i. eller så Och det där såg jag aldrig för att jag klippte av det där. Och så tyckte jag att det var alla andras fel att jag var arg. Och idag så ser jag... Om jag känner mig irriterad på en person- så, så vet jag idag att det bara är ett behov- eller en gräns som jag inte har uttryckt. Jag har, jag har inte varit tydlig i den här relationen. Så därför använder jag irritation- istället för tydlighet.
0: Vi ska snart runda av- men en sak som jag tycker är viktig att säga- när vi pratar om känslor- det är att vi är inte våra känslor. Och att vi kan faktiskt titta på dem- och förhålla oss till dem- och vi kan också i vissa lägen byta känsla. Mm. Alltså bara ta det här, jag har varit med om flera gånger att ha sura barn runt bordet. Och då blir det ofta som att alla blir sura för att en sitter och surar. Och ibland har vi bestämt för, varför ska den som är sur få bestämma stämningen här runt bordet? Så man, om, om man blir medveten om det så kan man göra eh, någonting åt det.
1: Mm. Mm, men Det är kraftfullt med känslor men precis som du säger, vi är inte våra känslor, vi har känslor. Mm. Och vi kan börja observera dem. Har du någon övning? Ja, alltså jag tycker att
0: man egentligen ska göra det här som vi båda har pratat om. Att känna en känsla och låta det pågå ända till toppen av vågen. Ofta tar det här inte mer än 90 sekunder och det kan kännas obehagligt alla de här 90 sekunderna. Men det är inte farligt eh, att göra det. Och om du behöver hjälp med det se till att ha någon bredvid dig och säga, nu ska jag testa att bara känna den här ilskan mm. eller frustrationen eller irritationen eller lyckan det är också de som har svårt att klara av och ta emot starka uppåtkänslor ja.
1: rid ut vågen den här veckan och be om hjälp ja. om du behöver det
0: och då är vi faktiskt ganska nära det som vi ska prata om nästa vecka och det är något så grundläggande som behov. Vi ses då! Du har lyssnat på Bea och Charlotte. Nästa vecka väntar ett nytt spännande avsnitt. Och se till att prenumerera på podden så kan du höra alla 52 avsnitten. Och Bea hittar du på trainingforlove.com och Charlotte på charlottekronqvist.org.